1: pues un saludito para toda la gente que está en Zona Pop CNN de parte de Natalia Lafurcade desde Veracruz. Eh, no se pierdan esta entrevista que le estamos pasando bonito.
0: Según el Diccionario de la Real Academia Española,
1: la cultura pop
2: se define como el conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un pueblo. Nosotros
0: la definimos como música, cine,
2: televisión,
0: famosos, teatro, moda y arte. Y tú,
2: ¿cómo, ¿cómo la, la defines? defines? Somos Zona, como Marisabel Houston y Javier Merino. Regresa una vez más a la casa de Zona Pop CNN, una ganadora del Grammy americano con la que platicamos hace un año más o menos. Y nos dijo a qué le sabía su disco. Pero en esta ocasión hablaremos de la segunda parte. Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México. Mi cuenta en Twitter es arroba merino Y en Instagram me encuentran como javito73. www.cnn.com diagonal. pop La página con todos nuestros episodios. Y nos vamos hasta Atlanta. Yo ya cerca o lejos de Savannah, Georgia. Houston, ¿cómo estás? Muy
0: bien, Javier, acá disfrutando de este disco que ya nosotros lo escuchamos, que es Un Canto por México, volumen 2, que sale hoy, este viernes, nosotros estamos publicando a las 3 de la madrugada hora de Miami, y ya para esa hora creo que va a estar disponible el disco se lo van a disfrutar, pero espectacularmente, y es de Natalia La Furcada, que ya es una vieja conocida de Zona Pop CNN, yo soy Marisabel Houston, desde Atlanta, me encuentran en Twitter, en @HoustonCNN, en Instagram, arroba Marisabel Houston. en Clubhouse soy arroba Marisabel, aunque tengo tiempo que no entro, ya se me pasó la fiebre de Clubhouse, y y estamos en las redes sociales y ya verificados en Facebook y en Instagram como suena CNN.
2: Eso está chidísimo, ya tenemos la famosa y única y exclusiva. Es Swipe y Pop. Ya es Me siento hasta como importante, como VIP, como el que viaja en el 1A Así, en el 1A de cualquier avión, no en el 36F cuando ya te, te llega el café que ya parece té de calcetín, frío, espantoso, ¿no? Aquí es de langosta para arriba con esa palomita azul. Oye, chidísima conversación con Natalia Lafourcade, ¿no?
0: Espectacular. Yo creo que estuvo hasta más suelta en esta segunda oportunidad que en la primera. Me encantó el momento en el que nos muestra una fotografía. Creo que estaba, no sé, había como una magia muy especial en, en la conversación y el disco. Que tú y yo lo escuchamos, ya lo dije O sea, yo estoy encantada Con esta producción y me huele A que va a estar nominado de nuevo Como Álbum del Año Y otras nominaciones obviamente En los Latin Grammys, que ese fue El que volumen 1 se ganó el año pasado El Latin Grammy de Álbum del Año O sea, un Un disco con género regional mexicano, termina ganando álbum del año, de todo el año de la música latina por los Latin Grammys. Súper importante.
2: ¿Te parece que escuchemos la entrevista con Natalia Lafourcade quien estaba en Veracruz? ¿Veracruz? ¿La costa de Veracruz? Y, eh, y después platicamos. Ay, ah,
0: hablan como los venezolanos, entonces, con se eh, la J las quitan.
2: Eh, no, pero es como un chiste así de, de cómo hablan los veracruzanos, que así les. O sea, así es. Es como si yo trato de hablar como hablan las personas de Mérida, de Yucatán, así de que. Mare El bochito Era daba rico Digo, no me sale Pero es algo así Por el estilo <risa> Pero bueno Vayamos a escuchar La entrevista Ya tú con el a escuchar La entrevista Que tuvimos Con Natalia Lafourcade
1: Pasaste a mi lado
0: Con gran indiferencia bueno, regresamos a Zona Pop CNN y viene una invitada que el año pasado la tuvimos para hablar del volumen 1 de este disco que resultó súper exitoso porque grabó, ganó dos Grammys, uno latino y el otro Grammy estadounidense y ahora la tenemos de regreso para hablarnos del volumen 2 de Un Canto por México. ¿Cómo estás, Natalia? Muy bien, contenta, feliz. Ya ya casi vamos a liberar
1: este segundo volumen. Nos tiene muy felices y orgullosos a todos y a todas.
2: Natalia, qué disco, qué rico suena, que lo he escuchado tres veces en lo que va a la mañana. Y no sé, bueno, tengo mi top cuatro de canciones que me gustaron. A ver. La que más me gustó fue la que haces con Aida Cuevas. ¡Qué dueto, qué voces, qué... ¡Wow! ¡Luz, de ¡Luz de luna! ¡Luz de luna! Me encantó, me encantó. Eh, Marisabel, Aida Cuevas es una cantante de canción ranchera que... O sea, que sí. canta increíble. Pero a ver, Natalia, ¿cuál de todos los temas es tu favorito? Debe haber alguno que sea tu consentido.
1: Ay, qué difícil pregunta. Es que todos me gustan. Todos, todos, todos me gustan. Ay, que bueno, 100 años es uno de mis favoritos. Por eso lo hicimos sencillo. Realmente amo esa canción, amo la voz de Pepe. Se me hace como, ¡ay! Luego está la canción que grabó Caetano Veloso que me saca lágrimas cada vez que la escucho. Para empezar, no puedo creer que estoy cantando con él y luego la canción que es de mis favoritas. Y luego, no ¿qué te digo? Mira, creo que una de las canciones que se me hace muy simbólica de este proyecto es Nada es verdad, que va a ser el siguiente sencillo. Es una canción que habla, bueno, tiene una historia muy triste porque viene de una desgracia porque no escuchó como cómo hubo unos disparos cerca de su casa en Jaltipan y realmente mataron un familiar de él y entonces, bueno, es una canción que habla acerca de esta oscuridad que también presente, ¿no? en nuestro en nuestro mundo, en nuestro universo, la violencia, eso es como estos momentos oscuros que hemos tenido, que tolerar porque no se hace lo que se debe hacer. Para para que no sea así, ¿no? Que habla acerca de, de, de la oscuridad de la humanidad también que atravesamos, pero cómo todos tenemos esta posibilidad de cambiar eso, cómo, cómo, cómo también podemos cambiar la semilla que sembramos en cada lugar donde estamos poniendo una semilla, porque, porque así es la vida, o sea, nosotros vamos la vida viviendo cosas así, todo el tiempo nosotros, humanos, humanidad dentro de este mundo también sembramos semillas con las cosas que hacemos, ¿no? Entonces, pues, como, eh, es como muy representativa de, de este disco. Es una canción que hicieron los Cojolites. Es una canción que tú le escuchas y dices, ahí está la fuerza de la comunidad, ahí está la voz, ahí está la protesta también, pero ahí está la esperanza y ahí está el amor también en esa canción. Entonces, entonces bueno, es como muy simbólica porque este proyecto nace de un espacio que se derrumba por los temblores, por la intención de una comunidad que queremos venir a ayudar, nos encontramos con otra comunidad a la cual le aprendemos su riqueza, le aprendemos su mundo, su universo, y nos entretejemos y hacemos este disco en comunidad que ahora sale así y, y que esa canción me hace sentir que es como ese árbol que rompe la tierra y dice yo voy con todo, es como ese árbol de la vida que florece, ¿no? Y pues siento que así es este proyecto y, y que la música es, es la maestra, es la diosa, ¿no? la, la medicina que nos, que nos hace conectar, que nos hace unirnos, que nos, hace al, nos da alegría, que nos da sanación, que, que nos conecta con el alma, con los sentimientos, con la empatía, con el amor. Entonces, pues creo que esa canción se ha convertido como en un tema así como, no sé si mi favorito, porque no, no sé si puedo tener favorito, pero se ha convertido en uno como de... ¡Wow! O sea, como, como fuerte, como de confrontación también.
2: Pero qué chida definición de la música. Perdón, nada más quería agregar eso. Qué chida definición acabas de dar de la música. Perdón, Maritabel, ya, más.
0: Cuando presentaste el primer sencillo, que es 100 años, ya lo decías, que es una de tus canciones favoritas, aunque no puedes elegir una favorita, contabas... Eh, la primera vez que lo escuchaste en la voz de Pedro Infante, para la gente que no haya logrado leer esto, ¿por qué no les recuerdas lo que tú sentiste de niña cuando escuchaste esa canción y que te enamoró por completo?
1: Pues yo de niña, es curioso, no sé por qué, porque no era la música que mis padres escuchaban en casa. O sea, mis padres escuchaban música clásica y de repente a mí como a los 10 años, 9 años, no sé, yo creo que pudo haber sido porque es Escuché a Selena cantando Ranchero o pudo haber sido porque escuché a Lucero y de repente eso me llevó a escuchar a Juan Gabriel y después caí entre José y Alfredo y entonces yo quería cantar esa música, pero era muy pequeña. Aquí yo tengo una foto que me acaba de regalar mi mamá. Bueno, no recientemente, hace, hace, hace poquito pues, pero me dio esta foto porque me dijo, mira, yo quiero que te veas a los 10 años ¡Wow! Primera vez en un escenario estoy cantando con mariachi. Wow, ¿Qué mariachi? Chido. Pero, o sea, como que yo en un punto pensaba que mis, mis inicios no fue... O sea, como que se me olvidó esta parte de mi vida <ríe> por un tiempo. Y ahora me acuerdo que, claro, mis primeras veces fue cantando ranchero. Eh, yo quería mucho como que mi mamá me llevara a cantinas y, y cantar con mariachi y así. Y luego me metí a la escuela de música y cambié como que... Conocí a Billie Holiday y conocí a la Fitzgerald y como me enamoré de esa música y se me olvidó el mariachi, se me olvidó lo regional. Pero las vueltas de la vida, o sea, conforme el tiempo pasa, termino en ese lugar donde de alguna manera empecé, pero ahora con todo el respeto que se merece, ¿no? Me gusta decir que no, no me considero folclorista para nada, ni cantante de música regional para nada, porque eso se gana con el tiempo. Pero me di la licencia, me di chance de coquetear con estos géneros, me di chance de coquetear con la cumbia, con el bolero, con el son, un poquito. Y Pedro Infante es de mis intérpretes favoritos. O sea, es de esos artistas como Tintán, como Cantinflas, o sea, que tú los veías como, son como los Charles Chaplin de México, uh -huh. ¿no? O sea, de toda América es, Latina, Natalia. Totalmente. Uh -huh. este, es, es, son esos artistas que dices... Ay, yo quiero ser así de artista completa como ellos. O sea, componen, pero bailan, pero actúan, pero son súper carismáticos, pero hacen historia. O sea, las películas que hicieron, no sé. Eh, entonces, bueno, pues 100 años eh, me, la, me la debía yo para con 100 años. Es una canción que yo quería interpretar desde hace mucho.
2: Yo sé que las comparaciones no son buenas o no nos gustan, pero te voy a ser muy honesto. Cuando yo, cuando me llega la invitación... Para escuchar la segunda, el segundo disco me transporté a los noventas con Romances 1 y Romances 2 de Luis Miguel, con este toque sí. de música mexicana que Luis Miguel le dio otro sentido, y yo creo, que, yo creo que tú estás haciendo lo mismo con estas canciones, les estás dando otro sí. sentido y las estás acercando a generaciones que quizá jamás escucharon esto, ¿no? o sea ¿Estás de acuerdo con esto cuando decidiste hacer la segunda parte?
1: Sí, sí, sí Sí, vaya, no lo, no lo planeamos de esa manera, o sea, no, tampoco fue nunca una referencia, pero a mí también, bueno, tengo una amiga que me dijo, no hombre, ya estás como Luis Miguel, así, como que... pero entendí, o sea, sé que no, no, no se parecen, entiendo tu punto, sé que no, no se parecen, ni, ni fue nuestra referencia en su momento, de, de, yo tengo una playlist en Spotify de, de todas las referencias que nosotros utilizamos, este, no sé si bien o para mal, pero Luis Miguel no estaba ahí, pero no importa, o sea el punto de esto es lo universal que se hizo es, es ese disco de Luis Miguel, yo me acuerdo yo era muy pequeña, y me acuerdo el exitazo que fue, y, y cómo fue un referente, o sea como que sí, o sea como que, como que cayó en el momento adecuado ¿no? eso yo recuerdo perfecto, yo no sé como sea con este disco, pero sí, algo que me da mucho gusto es que Un Canto por México es el canto de México, la voz de México, de nuestra cultura, de nuestra tradición, de nuestra música, hoy, en 2020-2021. Es un disco que, 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 que encapsula a la escena musical o parte de la escena musical que vivimos hoy en día, a los grandes, a las leyendas del pasado, pero las del presente también. O sea, encapsula a Chabela Vargas sin que Chabela Vargas esté presente, porque está ahí, está Chabela, está Frida Kahlo, está Diego Rivera, está, o sea, es un disco que, 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 que sabe a mole, que huele, que sientes el maíz, sientes este, o sea, sientes el campo, sientes la tierra, sientes la ciudad, sientes México, ahí vivo. O sea, que le canta así como a la vida, le canta a la muerte, le canta a los dolores, le canta al amor, al desamor, a la alegría, a los niños, a, a, a... Sí, o sea, como que tiene todos esos elementos ahí mezclados, ¿no? Y creo que es, es el resultado de que seamos tan, tantas personas metidas ahí, ¿no? O sea, sí, es inevitable. O sea, hay músicos, músicas, artistas, este, géneros musicales, o sea colores, tienes de todo ahí metido. Entonces, realmente, pues sí, entiendo que es como una forma de, de hacer esa música, pero, pero con un giro, con un giro interesante también, como con, con algo
0: nuevo, algo moderno. ¿No? Justo para el primer álbum, te, y te lo queríamos preguntar, en esta oportunidad nos habías dicho que te sabía mole, entonces te sigue sabiendo mole o hay otro platillo sí. mexicano eh, que también te sabe sí. este disco.
1: No, me sabe a mole. Hay una cosa que le llaman el popó ahí, en, eh, es una bebida de cacao con arroz. Ay, ah, yo
0: creo que la probé. Uh
1: -huh. ¿Con arroz o con ahí No recuerdo. Ay, oh, es una delicia. O sea. Sabe a, sabe a todo eso, sabe a los platillos que tenemos aquí, sabe a la gente, tiene, tiene, el, 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 tiene el, sí, el toque de la, de la naturaleza, del clima que tenemos aquí en Veracruz. Tiene también el sello de haber sido, haberse terminado en pandemia, ¿no? O sea, también tiene eso, porque nuestros visuales, por ejemplo, los videos, decidimos no hacer videos presenciales, y entonces buscamos artistas con Roca, que fue el que estuvo encargado de todo el arte. Buscamos a Daniel Barretos y a Ana leovi que son quienes nos hicieron el video de 100 años y de, de Tú sí sabes quererme. Entonces, al final en el video terminamos distorsionando a la humanidad en elementos de la naturaleza mezclados con humanidad y símbolos, ¿no? Como muchas cosas, muchos símbolos de la vida, como ahí metidos, muchos mensajes ahí. Eso me gustó mucho también, que eso lo, lo, lo puso más moderno, porque tal vez nosotros hubiéramos dicho, ah, vosotros vamos a hacer el video con el mariachi atrás y yo me piso de charla. Y no, o sea, ahora estoy yo con una luna en la cabeza y luego está María, Así, <ríe> tenemos los personajes. <ríe> Entonces, pues, sí, digo, sí. Tiene ese sello, ¿no? Ese sello de lo que, lo que es ahora.
2: Te voy a decir, Natalia, algo que también me pasó en la mañana cuando estaba escuchando el disco y se lo dije a Marisabel y fue de... que me sacó mucho de onda. Justo estaba escuchando el tema Recuérdame con Carlos Rivera y un colibrí no dejaba de revolotear por mi ventana. Y durante toda la canción revoloteaba, revoloteaba, revoloteaba hasta que una vez yo así volteo y lo vi así como de frente de mí y yo así, ¿qué? ¿Qué me quieres decir, no? Revoloteaba, revoloteaba, revoloteaba. Pero revoloteaba. cuéntale
0: por el colibrí, el colibrí simboliza a tu abuela, que ya no está con nosotros. Eso fue lo que me sacó mucho de onda. Wow. Y, de, y llevo todo el día, son las dos de la tarde y no he visto pasar al colibrí otra vez. Claro. Entonces yo
2: dije, eh, o sea, no sé si fue un mensaje, no sé, pero fue de que le dije a Marisabel: ¿Sabes qué me está pasando ahorita? y me dice que y le empiezo a contar la historia y yo así no este disco o sea tiene ya o sea ya ya tiene un significado eh. personal ah. para mí sobre todo con este tema no entonces eh. nada te lo quería compartir porque no
1: diría, o sea fue, fue
2: así increíble increíble claro. no entonces bueno claro. ya nada más era como dato curioso de compartir sentimientos con
1: ti amo yo soy fiel creyente de todo eso soy muy creyente de la mística y de la magia que existe en el universo porque todos estamos unidos con todo todo o sea, todo está unido, todo está conectado, todos, es que es imposible pensar que no es así, o sea, no me lo creo, para mí es así, estamos conectados, está todo, y de verdad que este disco siento que, que remueve, remueve energía, remueve la mística, remueve esos espacios, o sea, es un disco que sí, así como le canta la vida, le canta la muerte también, pero la muerte es vida, es vida, es difícil creerlo, es difícil darse cuenta, pero es que, están agarradas de las manos, es, es, es imposible que, que no sea así, entonces como la muerte no se lleva sin darte también algo, aunque sea muy doloroso, no y, y eso es lo que me gusta de Un Canto por México, que, que, que tiene todos los tintes, que abraza todo, todos los matices de lo que es estar vivo, de lo que es estar aquí en esta tierra también, entonces obvio te creo que venga un colibrí, o sea, nosotros también tenemos anécdotas así con este disco como, como muchas wow. cosas. Déjame por un mezcal. Déjame voy por, por, por un mezcal. Sí, sí, ya, pues estamos. Pues, porque en un mezcalito con Natalia. Que yo contigo siempre estoy. Que yo
0: contigo siempre voy. Recuerda Bueno, espectacular este disco. Javier, ¿cómo te, lo vas a, a bajar a la fonda a buscar el mole verde para comértelo mientras lo estás escuchando de nuevo?
2: Yo creo que sí. Espero que hoy ya en la, en la fonda de la esquina haya algún platillo así como molito... Ay, Ay, se me está haciendo para la boca por un molito. A ver, ahorita, a ver, ahorita bajo, a ver, qué, a ver qué voy a comer. Ya, ya se me antojó ese, ese molito de la fonda de la esquina.
0: Javier, eh, ya para finalizar nuestras recomendaciones poperas de la semana, yo te quiero pedir una recomendación para ver. Dime qué puedo ver, ya sea en streaming, en, en películas. Yo creo que me vas a lanzar una que estamos... Hablando de esto durante ya varias semanas.
2: Sin duda alguna, la recomendación para ti, para toda América Latina, el final de la segunda temporada de Luis Miguel, que es este domingo. Estoy ¡Ay! seguro que la ciudad entera, de donde sea que nos estén escuchando, se va a paralizar para centrarse a ver... ¿Qué pasa? ¿En qué termina? ¿En 1995? ¿En el 2005? ¿Saldrá la chule? A ¿Hablar de los hijos? ¿En qué quedará? Esa es la recomendación que yo tengo que hacer.
0: El episodio de hace dos semanas salió... Manzanero, y estaba clavado, ¿no te parece? Sí, ¿La voz era igualito, idéntica. ¿sí? Yo quedé así ¿sí? como impresionada, porque en un momento no estaba mirando y escucho la voz y yo digo, Manzanero regresó a la vida, o sea, ¿qué es esto? Porque estaba idéntico, idéntico, idéntico.
2: Así que ahí bueno, está la recomendación. la
0: recomendación para ver en streaming, entonces es Luis Miguel, la mía, se las voy a lanzar de música, y es el nuevo disco de Olivia Rodrigo, que tal vez... La gritona si sí la conozca, o las generaciones más jóvenes, porque ella fue actriz de Disney, estuvo en High School Musical, no el de Zac Efron, sino el de Mucho Después. Eh, salió de esa camada de talentosas de Disney, ahora saca su nuevo disco que salió la semana pasada, se llama Sour, y el primer single de ella, que fue Driver's License, se metió al top, a la primera posición del chart Hot 100 de Billboard, que es un chart muy disputado. Y el segundo sencillo, que se llama Good For You, también está ahora actualmente allí y rompe récords en, eh, en streaming. Les recomiendo escucharlo porque es, un, es la nueva onda del pop anglosajón. Es la nueva cara del pop anglosajón. Entonces, familiarícense con ese nombre si es que son una generación de los 30 para arriba. Tiene música muy buena, así que... Eso les recomiendo yo, de música. Ahí está. música música
2: Recomendaciones para ver en la televisión, en la pantalla y para escucharlo con tus audífonos. Desde la Ciudad de México, yo soy Javier Merino, me despido de todos ustedes. Mi cuenta en Twitter es arroba merino y en Instagram me encuentran como javito73 www.cnn.com diagonal pop y los encuentran en todas las plataformas. Suscríbanse, denle check. Denle palomita y ahí está todo, ¿no?
0: Sí, ganó, no, suscríbanse. Por favor, estén aquí con nosotros, sigan apoyándonos, que nos encanta leerlo, nos encanta ver sus eh, recomendaciones y sus peticiones en las redes sociales. Yo soy Marisabel Houston desde Atlanta. Me encuentran en Twitter, en arroba Houston CNN y en Instagram, arroba Marisabel Houston. Este podcast lo pueden escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts el eh, Latino, iHeartRadio, que allá en México se escucha bastante, iHeartRadio. Eh, o también cnn.com slash pop. Hasta luego. Hasta luego, como diría la Longo Romero.
2: Aquí le mandamos un beso. El beso, el beso. A la española Ana Luego Romero. Adiós. Adiós.